0: bei Nippot. Wir haben heute Jubiläum. <lacht> Riesenmotivation.
1: <lacht> ja, ich kann jetzt nicht in das Mikrofon hier schreien.
0: <lacht> Doch, voll. Mhm. Alle also, Leute, ich werde auch irgendwann mal auf der Straße jemanden sehen, der sich dann so den Kopfhörer rausreißt, weil er gerade Nippot Folge 10 angemacht hat. <lacht> oh
1: Gott, dieser verdammte Japan-Podcast. Ich hasse die beiden so. <lacht> das
0: war so laut. <lacht> äh, nein, es ist Folge 10 und als erstes möchten wir uns natürlich bei euch bedanken, weil ihr seid Folge 10 dabei seid, was super abgefahren ist. Ihr habt nicht nach 10 Minuten Folge 1 ausgemacht, sondern hört immer noch und werdet auch immer mehr und das ist super schön. Und wir haben auch endlich die 20 Patreon-Marke erreicht, was natürlich mich besonders freut und einen äh, bösen Blick von Marco von links gibt.
1: <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja leider versprochen, dass wir dann das ein oder andere Bild online zur Verfügung stellen aus unseren ja, glorreichen Jugendzeiten, sage ich mal. Und ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die nie wieder irgendwo hochladen muss.
0: <lacht> ey, aber du hast einen neuen Fanclub bekommen.
1: Naja, lassen wir die Kirche mal im Dorf, ne?
0: <lacht> du hast einen neuen Fanclub bekommen und ich habe nur irgendeinen Typen bekommen, der geschrieben hat, ja, ein bisschen abstoßend, aber auch geil. <lacht> also beschwer dich mal nicht.
1: Oh Mann, ey, das Internet, ohne Scheiß, Mann. es wird nie langweilig.
0: <lacht> so ist es. Und äh, ich hoffe, euch wird auch nicht langweilig beim Patreon sein, weil bis jetzt hat noch keiner... De-abonniert, de-patronisiert, wie sagt man das?
1: Depatronized.
0: Depatronized, <lacht> genau. Aber dafür werden es immer mehr und ähm, auch noch mehr 5 euro patreons Und da möchten wir uns besonders bedanken bei Lukibu, bei Felix und ganz abgefahren bei Michida, weil sie oder er, man weiß es ja nicht so richtig, ähm, nicht ein 5-Euro-Level gewählt hat, sondern freiwillig eine andere Zahl eingegeben hat.
1: Ja. Wie abgefahren ist das denn? Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das freut uns natürlich über alle Maßen.
0: Genau, und äh, das haben wir auch so ein bisschen zum, ja, zum Anstoß genommen, über ein neues Patreon-Level nachzudenken. Und es kommt bald eins und mit diesem neuen Patreon-Level bekommt ihr dann auch immer Post nach Hause.
1: Yay. Yay! Dann nerven wir euch auch zu Hause in physischer Form.
0: <lacht> Wie schön! <lacht> Gut, aber ähm, ums Nerven geht es heute eigentlich auch ein bisschen. Um was geht's denn heute?
1: Ja, also wir dachten uns, ähm, jetzt wo wir quasi zu Folge 10 alle Themen, die mit Japan zu tun haben, durchgespielt haben, ähm, <lacht> machen wir jetzt ähm, einen Fußpflege-Podcast. <lacht> und ähm, ja, wir möchten euch begrüßen zum Thema ähm, Hornhaut, Fluch oder Segen. <lacht> ähm, nein.
0: Da wären wir wieder bei, bei unseren Fetischfans. fans Alle so, ja, oh nein. finally. Oh
1: nein, ich vergesse immer, dass auch Männer zuhören. <lacht> Oh, dabei hätten wir doch der Twitter-Kommentar von dir schon eine Lehre sein müssen.
0: Ja, das stimmt.
1: Nein, natürlich geht es heute auch wieder um ein japanbezogenes Thema. Und zwar um eins, das viele von euch vielleicht schon auch privat recherchiert haben, weil ich persönlich finde es super interessant. Und es geht um Yakuza, die, so sagen viele, japanische Mafia. Aber stimmt das denn eigentlich?
0: Ja, und weil wir, als wir angefangen haben nachzuforschen, so ein bisschen gemerkt haben, wow, das ist ein ziemlich... Slack war ganz gut, weil ich habe meine Hausaufgaben gerade noch in der Bahn gemacht. Ähm,
1: oh Mann, shame. <lacht>
0: ähm, ein sehr komplexes Thema. Haben wir gesagt, okay, wir machen zwei Teile draus. Und das hier ist Teil 1.
1: Genau. Und ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, da zwei Teile draus zu machen. Weil einerseits, also ursprünglich hatten wir echt gedacht, wir machen das in einer Folge. Und geben euch einfach so einen Überblick über die Geschichte der Yakuza. Wie sieht heute bei der japanischen Mafia aus? Und ja, was klassifiziert die, was unterscheidet sie von anderen äh, kriminellen Organisationen. Aber allein die Geschichte ist schon relativ umfangreich. Dann gibt es ja noch wahnsinnig, wahnsinnig viel Yakuza in der Popkultur. Dann gibt es heutzutage irgendwie ganz andere Strukturen, die es im, sage ich mal, feudalen Japan gar nicht gab und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre alles super, super umfangreich geworden und wahrscheinlich eine Zwei-Stunden-Folge. Und deswegen fangen wir heute nämlich an, euch um, um so ein bisschen von der Geschichte der Yakuza zu erzählen und wie diese kriminelle Organisation oder vielmehr muss man sagen, kriminellen Organisationen nennen, entstanden sind. Denn eigentlich ähm, ist Yakuza nur so ein Überbegriff und ähm, gemeint sind dabei aber nicht, irgendwie ist, ist nicht eine spezifische Mafia, sondern viele kriminelle Organisationen und Gruppierungen, die über Japan verteilt sind und auch teilweise im Ausland aktiv.
0: Genau. Und Jetzt fragt man sich natürlich, okay, äh, was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Und deswegen hier mal ganz kurz angerissen. Wow, heute fällt es mir ein bisschen schwer, ich merke schon. <lacht> ganz kurz angerichtet.
1: <lacht> <lacht> Melissa serviert.
0: Ich serviere euch heute Prostitution, Schmuggel und Schwarzmarkt, Glücksspiel, äh, Finanzbetrug, Wirtschaftsbetrug, all solche schönen Dinge. Also alles, was Spaß macht und man sich auch manchmal wünscht zu tun, aber halt nicht darf.
1: Genau, wie... Ja, ihr euch schon vielleicht gedacht habt, es ist so ein bisschen wie bei anderen kriminellen Organisationen auch. Also, dass sich andere Mafias in Prostitution und Schmuggel und Schwarzmarkt irgendwie betätigen, ist ja jetzt kein Geheimnis, würde ich mal schätzen. Gott, ich habe direkt die Mafia nach dem Podcast dabei, halt, ich weiß es schon. <lacht> ähm, aber was genau unterscheidet die denn so? Und zwar würde ich mal sagen, wenn wir an Yakuza denken, denken wir sofort erstmal an knallhart zutätowierte Typen. In
0: ähm, Leo-Hemden. In
1: Leohemden hemden oder, oder so sehr... Ähm, ja, sehr so grelle Farben auf jeden Fall. Ja. Also zum Beispiel so rote Hemden sind natürlich ein Yakuza-Klassiker eigentlich. Also schwarzer Anzug, rotes Hemd.
0: Aber ich finde auch so ein bisschen zu großer 80er-Jahre-Anzug.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hey, Oversize ist wieder voll im Trend, würde ich sagen. Ähm, die Yakuza haben sich da einfach nie wegbewegt von diesem Trend. <lacht> mega gut. Ähm, auf jeden Fall dieses Idezumi so nennt man nämlich dieses traditionelle japanische Tattoo, das teilweise noch so gehandpoked wird und so. Mega cool. Das ist auf jeden Fall so ein so ein klassischer, finde ich, klassisches Erkennungsmerkmal der Japaner. Ja,
0: aber auch so. super sexistisch, weil diese Tätowierer ja keine Frauen tätowieren.
1: Ist das so? Ja.
0: Oh, das ich habe äh, tatsächlich, als ich nach Japan bin, habe ich sehr viel ge-Research nach Tätowierern und hatte einen gefunden, wo ich dachte, ach, irgendwie so ein cooles Handpoke-Tattoo in irgendeiner kleinen Butze und schrieb den an. Und äh, tatsächlich kam auch eine Antwort auf Englisch, was ich mega beeindruckend fand. Cool. Äh, und es kam nur zurück, äh, nee, er tätowiert nur Männer.
1: Alles klar. Wow. Aber ist das jetzt dann wahrscheinlich nur bei diesen, bei diesen klassischen Irezumi-Typen, so, ja. die auch für die Mafia arbeiten. Ich also ich mal. denke mal, irgendwas in Richtung von Irezumi kriegt man Ach ja wahrscheinlich so, ja. trotzdem. So. Na
0: klar, aber ich dachte, wenn, wäre es voll cool, so einen Gangster-Dude zu haben, der dein Tattoo gemacht hat. Was wäre das für eine geile Story?
1: Ja, auf jeden Fall. Es also, würde <lacht> gut auch so, so in deinen Lebenslauf passen. Irgendwie.
0: Voll. Also,
1: ja, ich habe hier noch hier habe ich noch so ein Yakuza-Tattoo. Why not? Und hier übrigens, das ist mein Hello Kitty-Tattoo. Ähm,
0: er, er hätte beides gemacht.
1: <lacht> ja, er hätte wahrscheinlich, genau, so können, können sie dieses super cute Hello Kitty-Dings in et, et, Sumi einflechten. <lacht> ähm, genau, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch noch einen anderen absoluten Klassiker unter Yakuza oder das ist zumindest eines der ersten Dinge, an die ich denke, wenn ich Yakuza höre, nämlich das gute alte Yubisume, das sich den Finger abschneiden für irgendwelche Verfehlungen, die man getan hat und so. Das ist auf jeden Fall ein echter Klassiker.
0: Ja, das machen wir bei mir im Atelier auch so.
1: Ja, deswegen wechselst du so oft Praktikanten. Ne? So Weil irgendwann, also wenn man sich zu viele Finger abschneidet und zu viele Fingerglieder, kann man ja auch gar nicht mehr nähen. Genau. So, okay, das deswegen erklärt. haben wir
0: ständig wechselnde Belegschaft.
1: Ah, das erklärt den Verschleiß, ja natürlich. Ich finde das auf jeden Fall eine super, wie sagt man, also es ist so eine, so eine total abgefahrene Vorstellung, sage ich mal, kommt natürlich auch ein bisschen aus den, aus den antiken japanischen Zeiten, wie beispielsweise ähm, der rituelle Selbstmord unter den Samurai und so. Also es geht immer mit Selbstverstümmelung so ein bisschen einher. Aber ich finde es so krass, dann einfach zu sagen so, hey, ich habe jetzt hier irgendwie richtigen Blödsinn gemacht. Als Zeichen meines Respekts und meiner Schuld werde ich dir jetzt diese Fingerkuppe schenken. Oder ich denkst du so, what the fuck, man? Kannst du nicht einfach irgendwie nett einen netten Brief schreiben? Also weißt du, es ist echt, das ist, finde ich, das hat für mich, als ich das das erste Mal gehört habe, hat das die Yakuza für mich schon unglaublich faszinierend gemacht.
0: Ja, es kommt daher, dass du irgendwann kein Schwert mehr halten konntest. Genau, ja.
1: weil im, im japanischen Schwertkampf wird, wird das Schwert nämlich mit den untersten drei Fingern eurer Hand, also Mittelfinger abwärts, wird das dann quasi stabilisiert. Und je weniger Fingerglieder ihr da habt, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Schwertkampf verliert. Also, was für eine coole Tradition. Ich meine, heute ziehen die wahrscheinlich einfach eine Knarre und es ist egal, wie viele Finger du wirklich ja. hast, solange du noch einen am Abzug betätigen kannst. Aber, ja, irgendwie eine, eine schöne Tradition. So natürlich, also nicht schön, schön. aber schön ist falsch speziell. gesagt. Nicht speziell. Nee, aber schon. Es hat so eine gewisse Gangsterromantik. findest du nicht?
0: Ja, also mit so einem Spachtel und einem Hammer mir ein Fingerglied abzuknallen.
1: Naja, ey, wir, wir sind ja auch keine Yakuza, wir sind keine harten Dudes, wir sind, wir sind weiche Podcaster, wir sind Internetmenschen. Ich
0: sprich für dich.
1: Ich bin weicher Podcaster, Internetmensch, Lebemann. Ähm. Okay. Ich glaub, wir sind gerade noch so bei der Einleitung, aber Melissa versucht zu fliehen. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich halte sie gerade fest.
0: Je nach Folge ist immer eine andere Person am Stuhl angebunden.
1: <lacht> cool. Dann haben wir jetzt einfach mal schon wieder gefühlt zehn Minuten übers Fingerabschneiden und coole Tattoos geredet.
0: Nice. Aber da machen wir eh noch mal eine extra Folge zu. Also ja. nicht Fingerabschneiden, sondern...
1: Aber Tattoos und auch generell, wie gesagt, soll es ja noch eine zweite Yakuza-Folge geben. Da werden wir dann auch definitiv nochmal ein bisschen auf die gegenwärtigen Strukturen der japanischen Mafia eingehen. Und ähm, jetzt wollen wir euch aber erstmal so ein bisschen ja, die Herkunft der Yakuza näher bringen. Wie ist das denn überhaupt irgendwie entstanden alles?
0: Genau, ähm, was vorher noch anzufügen wäre, ist, dass einer der großen, großen Unterschiede, glaube ich, zur regulären Mafia ist, dass die Yakuza sich auch so ein bisschen selber als Wohltäter sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowieso, glaube ich, ist die Wahrnehmung der Yakuza ist durch die japanische Gesellschaft hinweg an sehr vielen Stellen sehr unterschiedlich. Und natürlich bei den Yakuza deutlich positiver als <lacht> beispielsweise bei der allgemeinen Bevölkerung oder vor allem der Polizei.
0: Ja, also gab es zum Beispiel auch Katastrophenhilfe von denen oder ja. wenn sie wenn irgendwas abgebrannt ist, dass sie aufbauen, helfen und so Geschichten.
1: Ja, das war total krass. Ich habe nämlich gehört, dass beim, ähm, beim 95er-Erdbeben in Kobe das so extrem verheerend war. Ähm, also habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, ähm, ob das wirklich stimmt, aber ähm, man behauptet, dass da die Yakuza zuerst ja. vor Ort war. Also vor quasi den ganzen Hilfsorganisationen hat die Yakuza den Leuten da geholfen mit ganzen Wagenladungen voller Hilfsgütern. und ich weiß nicht, wie viele kriminelle Organisationen auf der Welt solche Dinge tun. Aber man muss schon dazu sagen, dass die echt einen sehr speziellen Kodex haben und, und es gut mit der Gesellschaft meinen im letzten, äh, letzten Endes. Also es geht eher um das Beschützen der Gesellschaft. Man bereichert sich, glaube ich, auf illegale Weise. Aber die tatsächliche Gesellschaft, also der, der einfache Bürger, der Japaner vor allem, der vielleicht sogar Unrecht erfährt oder, oder unter Katastrophen leidet, der stellt ja keine Bedrohung quasi für die Yakuza dar und wird deswegen in Schutz genommen, wenn man so will. Ähm, natürlich nicht immer ganz umsonst, <lacht> so wie das da bei der Mafia oft läuft. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass, dass da bei, der, bei den Yakuza so ein, so ein Prinzip zu sein scheint, ähm, hey, der Schutz der normalen Zivilbevölkerung ist, ist eine Selbstverständlichkeit. So, also das ist doch Logo, das sind doch unsere Leute und teilweise rekrutieren wir uns ja auch aus diesen. Aber die Bullen oder die Politiker, all die Korrupten, das sind die Bösen quasi. Und das finde ich irgendwie so eine, ja, so eine schöne Robin-Hood-Attitüde ein bisschen.
0: Aber deswegen ja. nennen sie sich ja selber auch eine ritterliche Organisation.
1: Ja, sehr, sehr romantisch. Also der japanische Begriff wäre Ninkyo Dantai. So bezeichnet sich die Yakuza nämlich gerne selbst was dann auch echt schon sehr, sehr maßgeblich für ihre eigene Wahrnehmung spricht. So, ja, hey, komm, wir sind doch die Ritter scheinender Rüstung. Und ja, die Polizei hingegen einfach nur so, ja, Buryok dann, das sind die gewalttätigen Gruppen. So, so werden die Yakuza gerne nämlich in den Medien oder auf, auf offizieller Plattform bezeichnet.
0: Das beschreibt es aber irgendwie auch ganz gut, finde ich. Hey,
1: ist so, ist so. <lacht> Wobei man ja auch dazu sagen muss, Yakuza mittlerweile sind ja eher so. Naja, keine Ahnung. Also weniger. Wahrscheinlich Schutzgeld eintreiben beim Baseballschläger. Auch mhm. wenn das so genau dein Vibe ist. Aber es aber hat schon viel mit so irgendwelchen Finanzgeschäften, ja, Immobilien und Co. Und also so dann so, so gewalttätige Gruppen trifft, glaube ich, nur noch bis zu einem gewissen Grad zu eigentlich. Ja. Aber Voll. was viel wichtiger ist, woher kommt denn Yakuza das Wort an sich?
0: Ähm, es gibt ein Kartenspiel. Das haben manche von euch bestimmt schon mal in irgendeinem Anime gesehen oder irgendwo anders. Oder wenn man mal mit Japanern Silvester gefeiert hat, könnte es sein. Oder
1: im ja. Yakuza-Game. Äh, falls <lacht> irgendwelche Gamer zuhören, die Yakuza schon gezockt haben, dann haben die das sicher auch schon gespielt.
0: Genau. Äh, eigentlich, ich glaube, die meisten kennen das unter Hanafuda. Es gibt sogar ja. ganz ein Anime drüber, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, ich glaube schon, äh, wo die das in der Schule die ganze Zeit zocken. Oh. Und ähm, das müsst ihr euch ein bisschen wie Blackjack vorstellen. Das sind so ganz hübsche Karten, die sind äh, ganz oft so schwarz-weiß oder schwarz-weiß-rot. Und da gibt es natürlich eine gute Hand, die du haben kannst, wie in allen Karten spielen, und eine sehr schlechte. Mhm. Und die schlechteste Hand ist die 8-9-3. Und jetzt musst du natürlich erklären, wie sich das mit Zahlen und dem Rest in Japan verhält.
1: Naja, also die 8, ja, 9, Q und 3, San, beziehungsweise San. Und wenn man das dann nacheinander liest, 893, hat man schon Yakuza. Also ist quasi die schlechteste Hand in diesem Kartenspiel, das übrigens Oichu Kabu heißt. Und ähm, soweit ich weiß, ist es übrigens ein Kabufuda-Kartenspiel. Ja. Ähm, ähm, Hanafuda, das sind nämlich super, super schöne Karten, die so auch mit Blumenmustern und so daherkommen. Und Kabufuda, die se -Fuda sehen so sehr. Ja, so so wie du schon gesagt hast, also sie sehen schön aus, aber so schwarz-weiß-rot at best und so ein bisschen toned down, ja. alles alles ein bisschen, ja, sehen schon aus wie Karten, die Gangster benutzen, im, im Vergleich zu Hanafuda, finde ich. Ja, das sind halt und, meistens
0: nur so Streifen eigentlich, hast du das ja, mal genau, ja, ja, genau, ja, das sind so,
1: sind so anders angeordnete Streifen auf jeder Karte genau. ähm, in also, schwarz.
0: Wenn, wenn ihr wisst, wie wir aussehen, ich bin mehr Hanafuda.
1: <lacht> das ist ein echt schöner Vergleich. Und du? Und ich bin eher Kabufuda. Ähm, genau, aber warum nennen die sich denn so? Tja, das ist, wie Melissa schon sagte, die schlechteste Hand in diesem Kartenspiel. Und ähm, die Yakuza sehen sich gerne mit so ein bisschen Ehre im Leib als die Wertlosen der Gesellschaft, als quasi die schlechtesten. Und haben quasi diesen Namen, diese Zahlenkombination für sich adaptiert. Und so ist der Name Yakuza entstanden. Und es gibt zum Beispiel hier in Berlin auch ein Restaurant, das heißt einfach 893. Ja, ähm, ja. Da,
0: das ist auch ziemlich abgefahren, weil draußen sind nur so Spiegel und es sieht aus, als wäre da überhaupt nichts. Mhm. Und da sind so in Neonschrift einfach nur diese drei kleinen Zahlen. Ja, ja.
1: aber es ist innen sehr schön.
0: Ja, also. so ein bisschen Fusion Kitchen, aber... Ja. Ich finde es nur so mittel ehrlich gesagt. Okay, ich war Für nur einmal Preis. da. Ich
1: war nur einmal da. Ja, okay. ich finde, ähm, da kann
0: man besser essen gehen.
1: Aber ich fand es lustig, dass die sich einfach 893 nennen. Ja. So, also ähm, wenn Bold. man, wenn man, genau, wenn man, wenn man ums, ähm, wenn man um diese Zahlenkombination weiß, denkt man sich so, ja, okay, fresh. Ähm, ja,
0: die eine Besitzer, Besitzer oder Besitzerin, die teilen sich das ja. Das eine ist ein äh, Japaner oder eine Japanerin und mhm. das andere ist Portugiesisch.
1: Ah, okay. Deswegen. Na gut, Portugiesen schon immer. <lacht> ähm, schon, schon, schon seit jeher ähm, Handel betrieben mit mhm. Japan. Äh, gute Connection auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, aber warum nennen die sich denn jetzt die Wertlosen der Gesellschaft? Da muss man nämlich vielleicht einfach ein bisschen in die Geschichte zurückblicken. Ähm, denn einerseits ist zwar so ein bisschen unklar, wann und wie genau sich die Yakuza gegründet haben oder wie sie entstanden sind. Aber man kann eigentlich schon sagen in welchem Zeitraum oder welcher Ära das ungefähr stattgefunden hat und zwar war das circa die Mitte der Edo Periode und wer in den vergangenen Podcast Folgen gut aufgepasst hat, der weiß ja jetzt eigentlich schon wann das äh, wann das war, aber wir sagen es euch natürlich noch mal. Das war circa am Anfang des 18. Jahrhunderts.
0: Wie soll du dich darüber freust? Ach Mann! Da kommt kurz der Japanologe rausgejumpt. Oh, Zahlen. Nice, ich liebe Daten. <lacht>
1: Mann, <lacht> trotzdem an dieser Stelle schöne Grüße an all meine ehemaligen Dozenten. Ich mag Zahlen. <lacht> ähm, ja, aber wie genau sind die denn in der Edu-Periode entstanden, Melissa?
0: Genau, es gab, ähm, wie sehr oft in, in vergangenen äh, Jahren, Jahrhunderten, immer irgendwelche Leute, die fanden andere Leute scheiße. Und <lacht> <lacht> aus verschiedenen so, Gründen.
1: So schön erklärt.
0: <lacht> Und ähm, es gab quasi zwei Gruppierungen. Das waren zum einen die Tickier. Das waren Leute, die haben mit Sachen gehandelt, die zum Beispiel geklaut waren, die haben minderwertige Waren auf Festivals und so verkauft. Und ähm, die kamen oft aus, ja, man könnte sagen, niederem Stand. Entweder, weil sie da reingeboren wurden und dann konntest du halt einfach nicht die soziale Leiter hoch, weil es war dann einfach so und du hattest Pech. Ähm, weil deine Eltern zum Beispiel unreiner Arbeit nachgegangen sind. Das hätte sein können, Henker... Ähm, Kirschner, also jemand, der Ledergeschichten macht, ähm, falls ihr euch fragt, warum Leder ist doch cool, das hat unfassbar krass gestunken. Also Kirschner zu sein ähm, war auch hier in Deutschland immer ein mega Job und die sind auch immer super früh gestorben, weil sie mit diesen ganzen damaligen ähm, Chemikalien rumgepanscht haben und niemand wollte in der Nähe auch nur wohnen, geschwe geschweige denn irgendwas mit denen zu tun haben. Metzger, da war das genauso und die haben quasi auch mehr oder weniger im Ghetto gewohnt und ähm ja, das ist tatsächlich bis heute auch noch ein bisschen so.
1: Ja, also diese, so nennt man die, Burakumin, das sind einfach im, im damaligen japanischen Kastensystem, das sehr streng war und quasi vererb, vererblich, wie sagt man, erblich war, vererblich, Junge. Das erblich war, war, war das die unterste und am, am schlechtesten angesehene Kaste, weil sie eben, wie Melissa schon sagte, Arbeiten verrichtet haben, die teilweise mit Blut und Co. zu tun hatten. Und bis heute zieht sich das einfach in die japanische Gesellschaft durch oder oder fort. Man hat in der Meiji-Restauration 1868 hat man sich eigentlich dazu entschieden, diese Diskriminierung abzuschaffen. Aber wie das halt so mit politischen ja. Entscheidungen klappt, ne? Wir schaffen jetzt Diskriminierung ab. So dann okay, dann lass uns doch morgen mal bitte Rassismus abschaffen und gucken, wie das so klappt. <lacht> ähm, also es ist halt immer noch in den Köpfen der Leute irgendwie drin und ähm, und wenn man feststellen kann, dass heute jemand Nachkomme einer solchen Burakumin-Familie ist, dann kann es durchaus vorkommen, dass da auch heute noch ähm, massive Diskriminierung stattfindet. Deswegen ist das auch eigentlich, also das ist so ein wahnsinnig krasses Thema. Da hatten wir relativ viel zu auch in der Uni. Und ich fand das immer, ja, ich fand das ganz schön erschreckend. Ähm, deswegen ist das eigentlich auch nochmal irgendwie fast ein geiles Thema für eine, für eine spätere Folge. Aber merkt euch auf jeden Fall mal, die Yakuza ähm, haben sehr viel, ja, Überschneidungspunkte mit dem Burakumin beziehungsweise circa 60% der Yakuza entstammen irgendwelchen damaligen Burakumin-Familien, was ganz schön viel ist.
0: Ja, aber was solltest du auch machen? Du kommst irgendwie ins Dorf und keiner gibt dir eine Arbeit, alle behandeln dich wie scheiße. Natürlich ähm, ja. musst du dann halt machen, was du machen musst, ja, genau. um zu überleben.
1: Und zwar Verbrechen begehen. Also du lebst ja in irgendeinem super bekackten Ghetto irgendwo vor der Stadt. Es stinkt, weil der Kirschener neben dir mal wieder mit seinen Chemikalien irgendwie durch die Gegend schmeißt. Und du willst da einfach nur raus und weg. Und was machst du? Und natürlich schließt du dich irgendeiner kriminellen Organisation an, die halt bereit ist, dich aufzunehmen. Wobei man eben dazu sagen muss, damals war es jetzt noch nicht die ultimative kriminelle Organisation, die man heute kennt, ähm, sondern diese Techia, von der Melissa gerade schon gesprochen hat, das waren ursprünglich erstmal nur Händler, die sich dann angefangen haben zu organisieren, weil sie eben viel mit ähm, ja, Schwarzmarktware oder einfach minderwertigen Waren gedealt haben und die Leute da natürlich nicht so gut auf sie zu sprechen waren und meinten so, ey, du hast mir doch jetzt hier irgendwie einfach so ein kaputtes Nintendo Switch verkauft und ähm, und Ich wollte ja, Animal ja, Crossing spielen. Ja, genau. Und ich dachte, du lachst, weil ähm, naja, okay. Ähm, wir können auch Wii sagen, die ist ein bisschen älter. Du hast mir eine kaputte <lacht> Wii verkauft ähm, oder ein Gamecube und ähm, jetzt gibt es richtig Ärger. Deswegen mussten die sich quasi organisieren, um sich auch gegenseitig zu schützen. Weil ähm, es geht natürlich auch ähm, dann teilweise um um ähm, ganze ganze Matsuri. Matsuri kennt jetzt auch schon äh, das, den Begriff. Das ist das japanische Fest, wo ganz viele solche Stände aufgebaut sind. Und dort haben die Tekia natürlich äh, richtig dicken Reibach gemacht und ihre Waren feilgeboten geboten. Und ähm, ja, und dort mussten sie natürlich auch beschützt werden. Deswegen gab es dann Leute unter diesen Tekia, die dafür angeheuert wurden, ähm, diese Stände zu beschützen. Und und natürlich auch teilweise die Stände von irgendwelchen Händlern, die gar kein Tekia waren, also anständige Händler beispielsweise. Und so hat es dann langsam begonnen, dass, dass diese organisierten Händlergruppen, ähm, dass sie sich einfach irgendwie dafür haben, auszahlen lassen, ähm, beispielsweise so die Stände auf dem Matsudi anzuordnen, das alles ein bisschen zu organisieren, so Security zu engagieren und so. Und plötzlich hatte man einfach ja, mehr Macht als vorher. Wie schön. Ja, wie das eben immer so läuft mit Kohle.
0: <lacht> äh, ja, Apropos Kohle, ähm, ein, ein schönes Ding in Japan, was mich wirklich... <lacht> immer abgeholt hat, war von außen, wie die Pachinko-Hallen aussahen. Oder wie sie auch immer noch aussehen.
1: <lacht> Ey, absolut. Ich finde, also wie sie aussehen. Wenn man sie nicht hört, ja, sind, sie ganz, sind sie ganz schön. Genau. Ja, und ähm, die Pachinko-Hallen sind natürlich auch bis heute, ähm, sind bis heute echt krass, krass verflochten mit, mit den Yakuza, ähm, weil Glücksspiel war schon immer illegal in Japan. Und
0: ist es eigentlich heute auch noch?
1: Genau, ist es bis heute. Also bis heute auch Pachinko-Hallen dürfen ja zum Beispiel nichts auszahlen an Bargeld, sondern man kriegt so kleine Metallkügelchen, die man gegen Sachpreise eintauschen kann. Die dürfen auch nicht teurer als 10.000 Yen sein, die Sachpreise. Und das Geile ist, dann sind dann einfach so Feingoldbarren für so 9.000 Yen dabei. Und ich ist so okay, dann, ja, dann kriege ich halt meinen Scheiß in Gold ausgezahlt. Also eigentlich ist es übelst Glücksspiel. Ähm, aber das bringt uns nämlich direkt auch zur, zur zweiten Gruppe, aus denen die Yakuza entstanden sind, nämlich den sogenannten Bakuto. Und ähm, das waren die Spieler und, und natürlich solche, die irgendwelche Spiele angeboten haben. Also nicht nur die, die gespielt haben, sondern auch die, die diese Spiele organisiert haben. Und ähm, die waren eigentlich sogar noch schlechter angesehen als diese, als diese leicht korrupten Händler. Die waren einfach echt. So unterhalb irgendwie der, wie sagt man, unterhalb der Händler in der in der sozialen, wie sagt man, auf der?
0: Sozialen Leiter ganz
1: unten. Ah, danke. Man. Nicht, die,
0: sie sind nicht mal auf der ersten Sprosse.
1: Ja, Mann, genau. Die, du stellst
0: die Leiter auf sie rauf.
1: Ja, sind halt auch richtige Verbrecher, so. Also die müssen ja auch dann irgendwie in ihren, also wenn das alles illegal ist, was sie machen, müssen sie halt auch ihren Scheiß irgendwie in alten verlassenen Gebäuden abhalten oder in, so. Ich habe gelesen, die haben auch früher in alten Tempeln haben die dann einfach irgendwelche Spielhöllen aufgemacht. Das ist super geil irgendwie, stelle ich mir, stell ich mir sehr cool vor. Und haben da eben so Sachen wie dieses Oichu Kabu gespielt oder irgendwelche Würfelspiele und ja, haben einfach fleißig die Leute abgezockt. Und auch da braucht es natürlich Security.
0: Natürlich. Äh, was ich aber geil fand, das habe ich auch zwischendrin mal gelesen, dass teilweise die Regierung mit denen auch gemeinsame Sachen gemacht hat und das mit so einem, ja, so ein Auge zugedrückt und haben da so eine Spielhalle erlaubt mhm. und dann haben sie den generellen Arbeitern, die von der Regierung bezahlt wurden, das Geld wieder abgenommen und dürften Prozente davon dann behalten und haben das der Regierung zurückgegeben.
1: Das klingt... Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, sehr japanisch. Ähm, <lacht> ja. <lacht> aber ich meine, das wird auch noch gewisse Parallelen geben zum, zum, äh, zu den Yakuza der Gegenwart. Ähm, <lacht> da werden wir dann in der, in der zweiten Folge zu den Yakuza drauf eingehen, weil, ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, Politik und Yakuza scheinen sich stellenweise überraschend gut zu verstehen.
0: Oh, das ist ja ungewöhnlich. Ja, ne? Hm. <lacht> ja. Ähm, zu den Bakuto muss man noch sagen, dass die viele von diesen Standardsachen eingeführt haben. Wenn ich heute daran denke, an diese Tattoos und sich diese Gliedmaßen abhacken, ähm, das kommt so ein bisschen von denen.
1: Mhm. Genauso wie natürlich der Name. Also, ja. weil Yakuza kommt natürlich aus einem Kartenspiel, das man damals gespielt hat als Bakuto. Und ähm, die haben dann natürlich quasi dafür gesorgt, dass das heute der Name der japanischen Mafia in Anführungszeichen ist. Lustigerweise haben diese beiden Gruppierungen der Bakuto und, und Tekia immer mehr Macht ähm, akquiriert im Verlauf der Jahre, weil ja, wenn man eben gut mit seinem Geld haushaltet und irgendwie sich anfängt, in Gruppen zusammenzuschließen, geht das natürlich mit so einem, mit so einem Machtgewinn einher und plötzlich wurde so das Shogunat, also die Militärregierung wurde so ein bisschen aufmerksam auf diese ganze Sache und hat irgendwie so mitbekommen, ey, boah, da gibt es auch voll viele untereinander, die sich so ein bisschen an die Gurgel gehen, weil sie sich natürlich irgendwie streiten, wer kann jetzt wo seinen Stand aufbauen oder wir wollen, wir wollen diese Gruppe von Händlern aus unserem Bereich vertreiben und so, so wie man das jetzt heute auch von so, so Gang und Mafias kennt. Und dann haben die erstmal gesagt, gesagt, Vorsicht, Zahl wieder, 1735, <lacht> ähm, so ey, ähm, wir ernen jetzt immer in eurer Gruppe einen Anführer. Und der bringt da jetzt so ein bisschen Ordnung und Ruhe rein. Und das war, den Namen haben jetzt vielleicht auch schon manche gehört, der sogenannte Oyabun. Und so nennt man heute auch noch die Anführer einzelner Mafia-Gruppierungen, also Yakuza-Gruppierungen. Und diese Oyabun waren damals die einzigen, ähm, denen es erlaubt war, Schwerter und einen Nachnamen zu haben. <lacht> Denn eigentlich war das zur damaligen Zeit nur für Samurai erlaubt, also nur für Samurai-Familien. Ähm, einfache Zivilisten durften weder Schwerter besitzen, noch hatten sie einen Myoji, also einen Nachnamen. Ziemlich cool. Ja, also heute würden sich, glaube ich, viele irgendwie drum reißen, keinen Nachnamen zu haben und einfach irgendwie nur, weiß ich auch nicht, ja, zum Beispiel Melissa zu heißen. oder aber mein
0: Name, der ist äh, super cool. Lee.
1: Okay, <lacht> Melissa Lee klingt tatsächlich ziemlich cool. Besser als Marco Walz, möchte ich sehr <lacht> ähm.
0: Wärst du lieber nur Marco?
1: Nee, irgendwie auch nicht. Ja. Also ich glaube, das klingt, weißt du was, das klingt wie so eine komische Kunstfigur, die aber... <lacht> Also nicht so eine wirklich clevere Kunstfigur, das klingt so ein bisschen nach, ich weiß nicht, ist eher so ein Mario-Bart-Level von Sachen. Also oh, oh. ich bin ich bin Marco und dann komme ich so auf eine Bühne mit so irgendwie so schlechten, so schlecht zusammengebauten Bauchrednerpuppen oder so und ich mache dann irgendwie so ein bisschen Puppentheater und ich so, oh, ich bin Marco. So. Also oh, es ist nicht so Poppy-Level.
0: macht mich alles betroffen.
1: Es macht mich auch mega betroffen, <lacht> deswegen will ich nicht Marco nur Marco sein, sondern ich hätte gerne einen Nachnamen. Ich bin, wie gesagt, nicht Poppy. Die, die irgendwie als, als Kunstfigur natürlich irgendwie viel, viel abgespaceder ist.
0: Wir sammeln einfach unter den Patreons Geld, damit du deinen Nachnamen ändern kannst. In was richtig Cooles. Was ist, das? sag mal einen
1: coolen Nachnamen bitte?
0: Edgelord3000.
1: Edgelord3000, das ist tatsächlich auch der, den ich gewählt hätte. Gut, ja. kann man nicht meckern. Das ist auch, glaube ich, der zweitcoolste aller Nachnamen.
0: Ja. Nach Lee?
1: <lacht> ja, seht dir das mal ein. Ich hätte jetzt gesagt, Edgelord 4.000, aber egal. Oh.
0: Ähm,
1: ich dachte, 3.001. Nee. nee ma, ma, ey, Edgelords rechnen nur in Tausender Schritten. So. So, auch wenn ich, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einfach so eine Beefy bei Lidl kaufe, ja, hau ich einfach immer so einen Taui auf den Tisch, den es gar nicht mehr gibt übrigens. Ja. Aber egal, ich hau einfach so einen D-Mark-Taui auf den Tisch und sage, her mit der Beefy. Und dann gehe ich einfach, weil ich so edgy bin. Wow. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Melissa ist mega beeindruckt.
0: Wie immer, wenn ich an diesem Schreibtisch sitze.
1: Oh Mann, wir müssen uns woanders hinsetzen.
0: Und auch ähm, dann werde ich sehr beeindruckt sein.
1: Sehr gut. Ähm, zurück, zurück zu Beefy. Ähm, Nein, zurück zu, zurück zu Yakuza und Tekiya. Te, Tekiya klingt ja auch fast schon so ein bisschen nach Teddy Teriyaki und dann ist es nicht mehr weit bis zu Beefy. Come on, das war eine gute Überleitung, finde ich.
0: Ja, ich ähm, bin gespannt, wo sie jetzt weiter hingeht, auf jeden Fall.
1: Ach so, und zwar ähm, hätte ich gesagt, ähm, wenn man heute den Yakuza beitritt, ähm, dann ähm, haben sich da immer noch Tekiya und, und Bakuto Rituale auch gehalten. Das, das teilweise, stimmt. also Das wird quasi immer noch zelebriert und unabhängig davon, dass es natürlich alles heute keine Tekia im eigentlichen Sinne mehr sind, gibt es dann trotzdem immer noch diese Rituale, die dann beim Beitritt einfach abgefeiert werden. Und je nachdem, womit diese einzelne Yakuza-Gruppierung so ihr Geld verdient, nennen die sich teilweise auch selber noch. Also bezeichnen die sich als tekia gruppierung oder als bakto gruppierung
0: Ja, ich finde das aber ganz schön und auch gleichzeitig ein bisschen traurig, dass die so ein bisschen die Leute sind, die da auch die Tradition am Laufen halten.
1: Ja, das stimmt.
0: Also zum Beispiel dieses Verbrüdern untereinander, dann gibt es so spezielle Schüsseln und dann trinken die Leute, die sich verbrüdern, gleichzeitig aus diesen Schüsseln. Und diese Schüssel wird für immer aufbewahrt, mhm. außer äh, die Freundschaft zerschlägt sich und dann musst du auch die Schüssel zerschlagen.
1: Das ist echt ziemlich cool mhm. und ganz schön Bromance-mäßig. Ja,
0: voll. <lacht> und es gibt ja teilweise auch Yakuza-Bosse, die gleichzeitig auch Mönche sind, buddhistische cool. oder shintoistische Mönche. Und dann das auch wusste ich sagen, tatsächlich gar nicht. Ja, und dann so sagen, ja, ich kann beides sein.
1: Ja, ich meine, wenn sich das in deren Auslegung so ergibt, ich finde das, ich finde das eine super schöne Kombination, weil rein theoretisch musst du ja nicht immer so ein so ein ähm, einfach so ein laufendes Klischee eines Gangsters sein, ne? Ja. Und irgendwie so alle wie dreck behandeln, sondern kannst du auch ein bisschen irgendwie an deiner eigenen Geschichte festhalten und irgendwelche Rituale wertschätzen. So, also immer dieses dieses edgy Gangster sein, das man so aus so westlichen Filmen und so kennt oder natürlich auch, ich weiß nicht, ich glaube in der Realität hatte ich nie so oft mit Gangstern zu tun, aber die dann einfach irgendwie so zu cool für alles und behandeln alle Menschen in ihrer Umgebung wie absoluten Dreck und so. Also es ist irgendwie schön, glaube ich, wenn man so die Yakuza dann vielleicht mal als, als Kontrastprogramm hat, ähm, wo das alles noch so ein bisschen zeremoniell geprägt ist.
0: Das liegt vielleicht aber auch daran, dass es einfach schon sehr alt ist.
1: Erstens das und zweitens, dass die japanische Kultur, glaube ich, auch eine mega krasse Affinität so für Rituale, Geschichte ja. und einfach so Traditionsbewusstheit hat. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht die Yakuza glorifizieren, so ist immer noch eine kriminelle Organisation, aber hey, lieber habe ich einen höflichen Gangster als einfach so einen mega <lacht> ruden Gangster, ist doch Logo.
0: Vor allem, mich wundert es auch fast ein bisschen, dass man nicht noch wie bei Terry Pratchett irgendwie so ein Ticket bekommt, wo man dann, obwohl man ausgeraubt wurde, es wenigstens noch von der Steuer absetzen kann.
1: <lacht> ich habe Terry Pratchett leider nie gelesen.
0: Ja, da gibt es auch so verschiedene Gilden sozusagen. Und bei der Diebesgilde, die müssen halt auch so ihren Soll erfüllen und dann kriegst du so mhm. eine Quittung und das kannst du dann bei der Stadt einreichen.
1: Na, oh, das ist doch schön. Voll gut. Ja, also ich habe das Gefühl, auch mit den Yakuza ist es bis dahin auch nicht mehr so weit. <lacht> ja, aber ähm, unabhängig jetzt von diesen beiden Gruppen gibt es ja eigentlich noch eine andere Entstehungsgeschichte, eine Potenzielle, die etwas früher angesetzt ist und die wahrscheinlich dir besonders gut gefällt, oder?
0: Lustigerweise habe ich von dir noch nie vorher gehört.
1: Alles klar. <lacht> Ja, ich habe die nämlich hier auf meinen auf mein wahnsinnig äh, auf mein wahnsinnig elaborierten Handout, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Oh Mann, wie nennt man das denn? Notizen? Notizen, Notizen danke. <lacht> ähm, nächstes Mal bringe ich für die Klasse Handouts mit. Ähm, ach Mann, oh Gott, ey, das Studium hat mich für immer korrumpiert. Ähm, und zwar... Das hatte ich, Die hatte ich tatsächlich auch noch nie gehört. Ich hatte mal davon gehört, so, ey, Yakuza entstanden aus so aus so feudalen Händlergilden und so, bis ich mich so im Detail damit beschäftigt hatte. Aber jetzt im Zuge unserer Recherche ähm, bin ich auf die sogenannten Kabukimono gestoßen. Ähm, und das war einfach eine ja, eine ganz andere Tropierung im Vergleich zu diesen Händlern. Denn die sind so Ende des 16. Jahrhunderts, also gerade so auch mit Auslaufen der Sengoku Jidai, also die Zeit der Streitenden Reiche in Japan, ähm, wo, dann, wo dann sehr viele Samurai plötzlich Herren und Arbeitslose wurden, ähm, die dann nicht die Duell Selbstmord begangen haben, sind dann einfach so ein bisschen marodierend durch die Länder gezogen und haben einfach irgendwie vor den Scheiß angestellt und gesagt so, ey, ähm, her mit eurer Kohle und nee, wir bezahlen überhaupt nichts für dieses Essen, das wir gerade gegessen haben, wir gehen jetzt einfach so. Also es waren einfach so richtige Rüpel-Samurai, Rüpel die quasi übrig geblieben sind und jetzt herrenlos durch, durch die Länder ziehen. Und ähm, also die sogenannten Ronin kennt man ja auch. Ähm, nur waren die Kabuki-Mono quasi die etwas Yakuza-mäßige Version der Rune, wenn man so will. Es war
0: einfach das RuPaul's Drag Race. <lacht> <lacht> unter,
1: unter, unter den herrenlosen Samurai. Ähm, denn, diese, diese, ähm, denn diese wandernden Kabukimono, die hatten einfach super krass auffällig bunte Kleidung. Also die hatten teilweise, habe ich gelesen, irgendwie dann so gelb-blaue Kimonos in leuchtenden Farben, haben teilweise auch einfach Frauenkleidung getragen oder europäische Fashion, die hatten extra lange Schwerter sich gemacht. Also die länger waren als ein reguläres Katana. Oder, und jetzt haltet euch fest... Haben sogar mit extra langen Metallpfeifen gekämpft. So, so wie, geil. Cool, wie cool ist das denn? <lacht> ja, und haben so, haben dann irgendwie so so einen super breiten Obi getragen. Also ein Obi ist eigentlich was, was man um ein Kimono wickelt, quasi so eine Art Stoffgürtel. Ähm, extra breiten Obi auch in, in verrückten Farben, mit verrückten Mustern, irgendwie so, so Westen mit, habe ich gelesen, Bleigewichten im, im Ärmel, damit die halt wahrscheinlich da irgendwie runterhängen und cool aussehen. Keine Ahnung. Auch
0: gleichzeitig eine Waffe.
1: Ja, aber also das ist ja super gefährlich, dass du dir mit diesem Ärmel nicht ins Gesicht haust, oder?
0: Ich glaube, man kann viele Dinge als Waffe benutzen. Als ich diese ganze Sukeban thematik da können wir auch mal eine Folge zu machen eigentlich, ja. äh, recherchiert habe, da habe ich auch gehört, dass die Schulmädchen teilweise Metallplatten in ihren Schultaschen hatten und damit Leute verdroschen haben.
1: <lacht> Voll geil. Alter, japanische Schulmädchen, next level. <lacht> aber wir wissen ja also auch mittlerweile aus vorherigen Folgen, siehe Tanabata, ähm, dass Ärmel... Richtig gute Waffen sind.
0: Ja, gegen tausend Schlangen. <lacht>
1: tausend Schlangen, aber auch einfach, wenn man nur unbescholtene Bürger ausrauben will. Ärmel sind the way to go. Deswegen kamen ähm, wir
0: hier in dieser westlichen Welt auch nie so weit. Ja. Unsere Ärmel waren einfach zu klein.
1: Ja, das, ey, es ist genau wie du sagst. Ja. Und, und ähm, aber die Kabuki-Mono, die haben das einfach richtig raus. Und. Die haben dann ähm, neben ihren super langen Schwertern und den super coolen Ärmeln, ähm, wie gesagt, einfach noch so, so einen sehr elaborierten Style einfach gehabt. Ich habe auch gelesen, die haben sich ihre Frisuren schon teilweise so nach nach oben gestylt. Ich weiß nicht, mit welchen Haarprodukten oder so. Wax, wie bei den
0: Geishas. Ja.
1: Okay, ich habe mich tatsächlich nie mit mit Geisha Haar ähm, wie sagt man ähm, Haarstyling beschäftigt, aber irgendwie muss es ja auch damals geklappt haben. Wahrscheinlich Wachs oder ähnliche Dinge. Genau. Oder haben sie sich natürlich sehr lang wachsen lassen und sahen dann dementsprechend ungepflegt aus, hatten Gesichtsbehaarungen und so, waren also nicht ordentlich rasiert. Das waren so richtige. Einfach flashy Samurai, die, die plündernd <lacht> durchs Land gezogen sind. Einfach eine super geile Truppe, stelle ich mir die irgendwie vor.
0: Einfach richtig Glamrock.
1: Ja, das war, ey, Glamrock, das ist auch echt gut. Das waren so Glamrock-Samurai. Und, ähm, und es hat, ey, hat man aber auch gefühlt immer so wieder in manchen Animes kommt schon auch so der ein oder andere Charakter immer mal wieder vor, wo man sagt so, uh, das könnte auf so Kabuki-Mono-Sachen basieren.
0: Jojos Bizarre Adventure. Okay,
1: aber das ist ja, wie der Name schon sagt, sowieso ziemlich bizarro. <lacht> ähm,
0: Ey, aber darüber würde ich eigentlich mal gerne eine ganze, eine ganze Serie sehen oder lesen oder irgendwas haben. So
1: über diese Kabuki-Mono? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da könnte man eigentlich mal gucken, ob es irgendwas in die Richtung gibt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die komplett unrepräsentiert in der japanischen Medienlandschaft sind. Da muss es irgendwas geben.
0: Also falls ihr irgendwas wisst, schickt es uns gerne rüber.
1: Ja, bitte, bitte. Und ähm, wie ihr euch sicher jetzt bei dem Namen schon gedacht habt, ähm, geht man davon aus, dass diese, diese tolle Truppe ähm, eine der maßgeblichen Inspirationen fürs Kabuki-Theater war. Weil, ähm, mal abgesehen davon, dass sie sich natürlich auch, ich meine, das geht ja bei der restlichen Beschreibung, die ich gerade abgegeben habe, fast schon irgendwie als Selbstverständlichkeit einher, haben die sich natürlich auch mit Make-up eingekleistert und allem drum und dran. Also die waren wirklich, die haben einfach styletechnisch gemacht, was sie wollten. Und es gibt die Geschichte einer, einer Dame, die sich dieser Truppe als Mann verkleidet angeschlossen hat und die als Gründerin des japanischen Kabuki-Theaters gilt. Ähm, oh. könnt ihr könnt ihr auf jeden Fall mal nachlesen, aber ich wollte das jetzt nicht zu zu krass irgendwie noch in diese yakuza folge einflechten, weil was ist, wenn wir eine Folge zu Kabuki machen? Mm, oh mein Gott! Ja, da muss das nämlich, er da muss ich euch dann noch mal von diesen geilen Samurai in Frauenkleidern mit gestylten Haaren erzählen, die euch mit der Pfeife auf den Kopf hauen. Und ähm, so
0: umso öfter du es sagst, umso mehr will ich auch von jemandem mit einer Pfeife auf den Kopf gehauen werden. So
1: können wir bestimmt noch einrichten. <lacht> ähm, und die waren leider relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Wahrscheinlich hat man deswegen auch so wenig von ihnen gehört. Die sind nämlich dann von, vom Schogunat also von der Militärregierung, relativ schnell bekämpft worden, beziehungsweise mit, ja, es gab plötzlich sehr strenge Regeln. Es gab Polizei und so weiter. Und dann hat man natürlich... Ähm, ja, sich wieder ein bisschen so an den gesellschaftlichen Kodex gehalten und konnte halt nicht mehr ganz so krass auf die Kacke hauen. Ähm, und viele sagen einfach, ey, oder viele Forscher, behaupte ich jetzt mal, gehen davon aus, oder viele Experten, dass ähm, diese Kabuki-Mono ähm, eine der maßgeblichen Ermittlungsgruppierungen ähm, mhm. der, der heutigen Yakuza sind, ähm, die Yakuza selbst finden diese Idee allerdings überhaupt nicht geil. Surprise. Ja, weil äh, gerade wir haben es ja euch gesagt, man, die sehen sich so ein bisschen als die ritterliche Organisation und äh, wenn du irgendwie äh, ja, gleichgesetzt wirst mit mit Schlägertruppen, die die plündern durchs Land ziehen und Frauenkleidung tragen, ähm, gefällt dir das halt <lacht> wahrscheinlich nicht so. Deswegen behaupten die Yakuza selbst, sie seien von den sogenannten Machi Yaku, äh, äh, ja wie sagen wir aus den sogenannten Machiako entstanden. Das sind, wenn man es wörtlich übersetzt, sind das einfach Stadttypen. <lacht> Aber das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem Kabuki-Mono. Eigentlich so echt das genaue Gegenteil. Das ist nämlich so eine Art, so, so eine örtliche Polizei, so eine Art Bürgerwehr oder Nachbarschaftswache, die einfach genau solche Verbrecher wie die Kabukimono bekämpft. Also das ist jetzt wirklich wieder so eine komplette Wahrnehmungsfrage. So, also war die die Guten oder die Bösen? Also sieht man echt mal wieder, wie das auseinandergeht so in der japanischen Geschichte. Und es gibt natürlich kein einzelnes Gründungsevent so für die für die japanische Mafia oder für die Yakuza. Deswegen gibt es da echt viele Legenden, wie das denn alles entstanden sein könnte.
0: Die jährliche Yakuza Kon.
1: Genau, die Yakuza Kon für, für Outsider aller Art. Offen. <lacht> Schließt euch uns an. So, wir waren früher schon nur Outsider. Also, das kann man auf jeden Fall mal sagen. ne Alle alle Gruppierungen, die wir jetzt aufgezählt haben, sind in irgendeiner Form Outsider. So sehen sich die Japaner, äh, die, äh, die Japaner. <lacht> die, Japaner auch. Die, 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 die Yakuza ja äh, auch ganz gerne. Ich meine, sie 893, die wertloseste Hand im Oichu Kabu. So, also, das ist schon ganz schön edgy eigentlich, ne?
0: Ja, mega. Aber ich habe auch gelesen, dass hin und wieder sich Leute auch einfach so angeschlossen haben, weil äh, man damals schon auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, dieses Robin-Hood-Image hatte und äh, man auch schon zu einer gewissen Form von Ehre kommen konnte und das natürlich auch ein familiäres Auffangbecken ist.
1: Ja, total. Also du hast ja so eine richtige Struktur plötzlich, ja. an die du dich irgendwie halten kannst. Also eine gesellschaftliche. Und in der du eben kein kompletter Abschaum bist, sondern selbst als... Zumindest im gesellschaftlichen Standard Japans kompletter Abschaum, kannst du dich bei den Yakuza hocharbeiten. Und das ist natürlich super verlockend. Und das ist auch tatsächlich heute noch so. Also, du kannst dich ja, keine Ahnung, als delinquenter Jugendlicher oder so schließt du dich halt auch einfach den Yakuza an, weil du denkst so, hey, ich war jetzt irgendwie so als 17-Jähriger war ich in so einer komischen Mofa-Gang ähm, und habe irgendwie meinen ersten, ersten ähm, Salarimann ausgeraubt. Ähm, und jetzt gehe ich halt einfach irgendwie mal zu den Yakuza und frage, ob die noch. Irgendwie Nachwuchs brauchen. So ist ja bis heute so.
0: Obwohl es tatsächlich Nachwuchsprobleme gibt.
1: Ja, tatsächlich, denn die moderne Yakuza sind wieder irgendwie so, Steht auf einem ganz anderen Blatt wenn wir ehrlich sind.
0: Da muss man auch vielleicht heutzutage ein bisschen schlauer sein als früher, weil es ein ganz anderes Business ist. Ja, du kannst
1: nicht einfach dir ein extra langes Schwert schmieden, Frauenkleider anziehen und deinen Nachbarn überfallen. Das geht einfach nicht.
0: Das hört sich eher nach, äh, nach Department Age an. Das ist eine sehr spezielle Party in, äh, in Japan und ich sage immer, ich möchte darüber eine Folge machen und Marco sagt immer, nein. Hey,
1: stopp mal, das stimmt überhaupt nicht. Ich sage immer nur, dass ich nichts darüber weiß, dass ich dann quasi die Folge dir überlasse und immer so nickend, äh, nickend quasi neben dir sitze.
0: Und die muss dann leider auch FSK 18 sein.
1: Oh Mann, ey, jetzt, ich fast, jetzt ist fast schon wieder mein Interesse geweckt worden.
0: <lacht>
1: ja, aber wir waren bei den heutigen Yakuza.
0: Genau, also nach, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es noch mal so ein bisschen steil rauf. Dazwischen schwurbelte das so ein bisschen rum. Die Leute kamen nicht so richtig aus dem Arsch. Aber wie das so ist... <lacht>
1: Naja. die Leute kamen, die Leute kamen nicht aus dem Arsch. Hört, hört, es von Melissa. Hier erfahrt ihr es als Erste. Die Leute kamen nicht aus dem Arsch. meiji Restauration, ey, die kam einfach nicht aus dem Arsch. Mann, Alter. Was ist los mit denen? Mach Butter bei die Fische jetzt, hier.
0: Naja. <lacht> so geil.
1: Bierkutscher Melissa. Ähm, Attacks.
0: Mann, weil man liest halt diese ganzen, diese ganzen Sachen. Und es gibt einfach diese paar Jahre, wo nichts passiert ist. Es ist nichts Aufregendes passiert, als außer, dass die sich untereinander zerfleischt haben, wer jetzt Oyabun wird.
1: Ja, erstens das und zweitens, ähm, ich habe irgendwo auch noch gelesen, dass gerade so im, im Rahmen der, der Industrialisierung und Meiji-Restauration in, in Japan ähm, haben die echt nochmal so einen richtig krassen Rechtsdruck gehabt und haben sich so voll viel mit so Nationalisten zusammengetan. Ähm, was natürlich jetzt auch nicht, ja, nicht besonders berauschend ist. Und für die weitere ähm, Fortführung der Yakuza-Geschichte gar nicht so wichtig, denn die, die moderne Yakuza, die entstehen eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg eben.
0: Genau, weil wie ist es so, nach dem Krieg, ähm, Leute brauchen auf einmal ganz andere Dinge, als sie vorher brauchten und deswegen eröffnen sich Dinge wie zum Beispiel der Schwarzmarkt, es gibt nicht so viele Kontrollen und man kann auf einmal Dinge machen und in ein Business reinrutschen, das vorher nicht möglich war.
1: Ja, es gibt ja überhaupt, also der Staat hat komplett andere Dinge zu tun nach ja. einem Krieg, so Land wieder aufbauen, ähm, alles so ein bisschen in den Griff kriegen. Und das ist natürlich der perfekte Nährboden für so Kriminelle, die dann halt einfach sagen, ja geil, jetzt schleichen wir uns hier und da ein und ähm, und fangen an, diese gewissen Geschäftszweige zu kontrollieren. Und gerade so der das Wirtschaftswachstum, das man ja oft in Nachkriegszeiten hat, ich meine, ich kenne das ja auch aus Deutschland, ähm, war halt der Perfekte, die perfekte Basis ähm, für, für den Ausbau äh, der Yakuza. Also die haben einfach richtig dick Kohle verdient nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und wie das so ist, wenn man richtig viel Geld hat, wollen da immer mehrere Leute ran. Und deswegen ging es auf einmal los, hey, wir wollen hier Sachen verkaufen. Nein, wir wollen hier Sachen verkaufen. Hier stehen unsere Noten. Und <lacht> <lacht> deswegen ging es los mit Streit um Territorien. Und nicht nur so ein bisschen Pew Pew, sondern das wurde ganz schön blutig.
1: Ja, also es haben super viele super viele Yakuza-Banden, haben, glaube ich, so in den 50ern, haben, haben einfach quasi ähm, kein Tageslicht mehr gesehen und mussten sich entweder auflösen, wurden einfach zerschlagen ähm, oder, oder sind in irgendeiner anderen Form einfach vielleicht assimiliert worden von so einer größeren Gruppe. Ähm, also da ging es auf jeden Fall ganz schön heiß her in den 50ern, soweit ich das mitbekommen habe. Beziehungsweise auch sogar noch Anfang der 60er, eigentlich, ähm, nämlich bis zur Tokio-Olympiade, 64. Das kann man ganz gut so. Boah, ich sage immer so, so spezifische Jahreszahlen. Habe schon voll das schlechte Gewissen. Ähm, bitte, liebe Zuhörer, ähm, äh, schickt alle Hassmail an an Melissa. Ähm, ja, naja, ich kann damit voll nicht umgehen. Ähm, und und ähm, Tokio Olympia 64 war natürlich dann auch wieder so, uh, jetzt muss die Auslandswirkung aber extra geil sein. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen mit den ganzen Verbrechern. Und deswegen äh, kam es natürlich zu vermehrter Polizeiaktivität. Der Staat hat gesagt, ey, wir müssen jetzt mal so ein bisschen hier diese Yakuza-Banden loswerden und so. Deswegen haben sich da auch eben im Rahmen dieser vermehrten Polizeipräsenz haben sich einfach viele Banden aufgelöst. Und es ist einfach dann Raum gewesen für andere, die dann wiederum diese Stücke vom Kuchen, die jetzt quasi herrenlos in Japan rumliegen, sich schnappen konnten. Melissa guckt schon voll begeistert, weil ich Kuchen gesagt habe. <lacht> Das ist
0: wirklich Pavloscher Effekt. Das ist wirklich so
1: konditioniert auf das Wort Kuchen.
0: Ja, ich bin kurz so abgedriftet und ja. dann war so, hat der Kuchen gesagt. So,
1: oh, jetzt sagt er wieder Ja, das ich drifte mal geistig ab. Und dann sage ich immer so ein, so ein Triggerwort für Melissa wie Kuchen und dann ist sie sofort wieder am Start.
0: So ist es. Ähm, am Start waren dann nach diesem ganzen Polizeidrama drei Gruppen, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt.
1: Ja, also vor allem die Yamaguchi-Gummi, die kennt man eigentlich, wenn man sich auch nur ansatzweise mal mit dem, mit dem Thema ähm, Yakuza beschäftigt hat, weil das ist die bis heute größte Gruppe. Die wurde, glaube ich, 1915 oder so gegründet, also existiert auch schon ein bisschen länger, aber ist bis heute einfach... Quasi Spitzenreiter. Und ich habe mal gehört, in Korea ist es sogar so, dass man ähm, das Wort Yakuza gar nicht, da, gar nicht so kennt, sondern dass man stellvertretend yamaguchi Gummi benutzt. Oh, wow. Ähm, also weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ähm, würde natürlich auch passen, weil, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, ähm, ein sehr großer Teil auch der, der japanischen Mafia sind eigentlich Koreaner. Mhm. Und ähm, die sind aber, wie die japanische Gesellschaft eben so ist, sehr auf, sagen wir mal, Homogenität und Einheitlichkeit bedacht und nicht ganz so ausländerfreundlich, muss ich leider an dieser Stelle sagen. Ähm, waren die natürlich auch nicht so gut zu sprechen auf Koreaner, die aus dem Ausland einwandern. Und deswegen waren die ebenfalls ein bisschen in so einer Outsider-Position, wie eben auch Burakumin, Tekia und so weiter. Und haben sich dann natürlich ebenfalls sehr gut aufgehoben gefühlt bei den Yakuza. Und ähm, ja, deswegen wahrscheinlich auch Yamaguchi Yumi relativ aktiv in Korea und Co. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die zweitgrößte Gruppe ist die Sumiyashikai und äh, dann gibt es noch die Inagawakai. Das sind alle drei sehr, sehr präsente und auch heute ak noch aktive Yakuza-Gruppierungen, die man so kennt und die als die größten gelten. Und ja, die sind eigentlich jetzt dann so von diesem Boom nach den nach den Tokio der Olympischen Spielen 64, sind die relativ lange gewachsen, unaufhörlich, weil natürlich dieses Machtvakuum, was es dann plötzlich gab, das haben die sich richtig gut schmecken lassen, wie einen leckeren Kuchen, Melissa. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, und diesen Kuchen möchte man ja dann vielleicht in einem Geschäft kaufen und dieses Geschäft muss in einem Haus sein und das muss manchmal erst gebaut werden.
1: Boah, was ist das, was ist das denn jetzt für eine Überleitung? Was kommt jetzt hier?
0: Hausbau. Nee, es, äh, ja, Hausbau zum Beispiel, weil. Ähm, auf einmal natürlich viel gebaut wurde und ähm, man sich in Dinge einmischen so, konnte. boah,
1: ich habe es nicht gecheckt. Ne? Oh, auf, schade. Auf welche, auf welche Überleitung <lacht> die es anschließend ist. So, verdammt, der, Kuh, okay, der Kuchen ist im Haus. Was könnte das bedeuten? Ist das sowas wie, der Adler ist gelandet? Ist das irgendein Code? Der Kuchen ist im Haus. Ich wiederhole, der Kuchen ist im Haus.
0: <lacht> ja, und also sagen wir... Ähm ich möchte ein Haus bauen. Hier habe ich dieses riesige Grundstück. Da steht jetzt vielleicht noch so ein, zwei kleine Häuschen drauf. Die mache ich platt. Und dann denkst du dir so als schlauer Yakuza-Boss, hey, ähm, was ist, wenn ich dieses kleine Haus kaufe und mich einfach nicht wegbewege und Menschen damit erpresse? Mhm. Und das ist eine sehr japanische Methode, Dinge zu lösen. <lacht> finde ich, und Erpressungsgeld zu holen. Das ja. gleiche machen sie zum Beispiel auch mit so Aktiengeschichten, wo sie dann einfach 51% Prozent durch verschiedene Leute kaufen lassen und dann irgendwelche Skandale ähm, inszenieren, die es überhaupt nicht gibt. Mhm. Ähm, ja, und so erpressen sie dann Geld.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr manipulatives Geschäft geworden, so im Vergleich zu den früheren, wir haben jetzt hier sehr lange Schwerter, ähm, <lacht> ja. ist es ist halt echt ja, in die Moderne eingetreten, auch was, auch was die kriminellen Praktiken angeht. Ne?
0: Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, die Aktiengesetze in Japan sehr steif sind und ah, das du dann gar halt gar auch so sehr einfach da rein kannst und Schwachsinn machen.
1: Das ist super. Kein <lacht> Wunder, dass es den Yakuza zeitweise zumindest so gut ging. Denn, ähm, mittlerweile sind die Yakuza nicht mehr ganz so in Topform wie beispielsweise noch in den 80ern. Ähm, 92. oh Mann, jetzt bin ich wieder... Ey, wieso bin ich immer der, die die Jahreszahlen sagt? Das gibt's doch nicht. <lacht> ähm, aber, ey, ich... ich Nehme einfach diesen Bildungsauftrag super ernst, wenn Melissa hier immer nur Blödsinn macht. Ähm,
0: <lacht> immer nur über Kuchen redet.
1: Melissa redet nur über Kuchen. So, ihr, ihr hört ja auch nicht, was ich aus den Folgen rausschneiden muss. Das teilweise, <lacht> schneide ich so vier Stunden Kuchen-Content einfach raus. Ähm,
0: den gibt es dann irgendwann für 10 Euro Patreon. <lacht> <lacht> Melissas kuchen <-Torch. lacht>
1: Melissas vier Stunden Kuchen-Podcast. <lacht> also
0: dieser Strawberry-Shortcake.
1: <lacht> so, 92. <lacht> ähm, hat der Regierung nämlich endgültig gereicht. Mit, dem Kuchen. Haben, mit den Kuchen. Mit dem Kuchen. Ich habe gesagt, ey überall verdammte Kuchen. Nein, überall verdammte Yakuza. Und zwar, wir können jetzt einfach nicht mehr tolerieren, wie die krass die sich ausbreiten. Also sie wurden einfach immer mächtiger. Es gab immer mehr Skandale, es gab immer mehr Probleme. Und ja, man musste das einfach irgendwie begrenzen, bevor sie quasi das gesamte Land oder den gesamten ostasiatischen Raum kontrollieren. Und dann hat man 1992 ein... Anti-Yakuza-Gesetz veröffentlicht. Das heißt auf Japanisch anders wahrscheinlich. Aber das weiß ich leider gerade nicht. Ähm das waren natürlich relativ komplexe Inhalte, die irgendwie so versuchen, also man wollte versuchen, dass die beispielsweise eben diese Praktika, die die ähm, Melissa schon beschrieben hat, die sollten einfach nicht mehr umsetzbar sein mit beispielsweise, wir kaufen ein kleines Haus und erpressen dann die Leute, die hier bauen wollen oder wir mischen uns manipulativ in den Aktienmarkt ein und so. All das sollte, sollte verhindert werden. Gleichzeitig fand ich es ganz interessant, dass aber auch ähm, Irizumi, also diese Tattoos, ähm, ein, eine Erwähnung fanden in diesem Anti-Yakuza-Gesetz. Und ich könnte jetzt noch so was super Langweiliges anfügen, wie das wurde eigentlich erst in der Erweiterung des Gesetzes 93 veröffentlicht. <lacht> <lacht> oh, wow, Melissa guckt voll entsetzt. Ähm, aber nein, wir, sa wir sagen einfach, ey, wir sagen einfach, es ist Teil des 92er-Anti-Yakuza-Gesetzes. Das ist eine kleine, aber feine Wissenslücke, okay. Ähm, und, ähm, ey, das ist jetzt unser, unser Geheimnis. Das wird jetzt hier richtig ASMR. Hallo. Ähm,
0: jetzt ja auch die Leute zu belästigen mit deinem Flüstern und deinen Jahreszahlen. Okay, okay.
1: 92. Okay. 94. 98. Okay, okay. Und ähm, Irezumi, also diese Tattoos, fanden dort auch Erwähnung. Und zwar hat man verboten, dass diese traditionellen Tattoos bei Minderjährigen angebracht werden dürfen. Und wie ihr wisst, es sind japanische äh, Jugendliche jugendlich bis sie 20 sind. Also nicht mit 18 ist man erwachsen, sondern mit 20 in Japan. Das heißt, unter 20-Jährige durften eigentlich offiziell keine Irezumi mehr bekommen. Und diese ganzen Maßnahmen haben ähm, dazu geführt, dass einfach die Mitgliederzahlen der Yakuza auch echt stark rückläufig waren. Vor allem, weil die meisten Gruppierungen dann gemäß dieser neuen Gesetze, die einfach viele ihrer weirden Geschäftsmodelle plötzlich unterbunden haben, einfach einen Sparkurs fahren mussten und einfach auch nicht mehr genug Kohle hatten, um beispielsweise noch 80.000 Mitglieder oder irgendwas zu unterhalten.
0: Das ging tatsächlich auch so weit, dass sie teilweise weder Konten noch Mietverträge bekamen, was ich ziemlich krass finde, weil ja. das ja wiederum auch wieder dazu führt, dass du gar nicht mehr da rauskommst.
1: Ja, eben. Also du bist dann ja wieder quasi der Outsider der Gesellschaft ja. und also dann bleibst du ja erst recht bei den Yakuza, weil wer sonst soll dann noch zu dir halten? Also, also es ist eigentlich fast ein bisschen kontraproduktiv. Aber zumindest scheint es ja in Sachen Zahlen ähm, geklappt zu haben. Und, und wie gesagt, heute sind die Mitgliederzahlen der Yakuza-Gruppierungen deutlich niedriger als beispielsweise noch in den 70er oder 80er Jahren. Gleichzeitig muss man zum Beispiel auch sagen, dass sich das mittlerweile super krass aufspaltet in so einzelne riesige Gruppen wie so die Yamaguchi-Gumi, die ich vorhin erwähnt habe. So diese großen Syndikate, die dann auch in Politik und Wirtschaft mitmischen. Und so lokale, kleinere Banden, die halt vielleicht so, was weiß ich, 15, 20 oder 30 Mitglieder haben und sich dann eher so mit Drogenhandel beschäftigen, illegalem Glücksspiel oder halt auch Prostitution. Also es sind nochmal, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Gruppen, die da unter dem Namen Yakuza zusammengefasst werden. Deswegen kann man auch eigentlich nicht so im eigentlichen Sinne von einer japanischen Mafia sprechen.
0: Nee, es ist wie auch unsere Welt sehr komplex geworden.
1: Oh 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 oh. Das ist ja, Mann, das was für ein was für ein was für ein Schlusswort, sondergleichen. Ja, die Welt ist im Wandel, Leute. Also es man, so viel hat sich geändert. Früher war alles besser. Nee, das stimmt nee, voll nicht. Das stimmt voll nicht. Auch diese ey, diese Leute, die mal sagen, früher war alles besser, geht gar nicht. Muss ja. ich leider mal sagen. Ja so dann, dann stirb stirbt doch einfach an deiner scheiß Tetanus-Vergiftung. Also, tschüss.
0: Nein, man muss einfach äh, auch in dieser Welt klarkommen und eins der höchsten Güter, zumindest in meiner Auffassung von dieser Welt, ist Loyalität.
1: <lacht> Melissa, Alter. Jetzt wird immer absurder. Jetzt leitet Melissa schon ins Wort der Woche über, Alter. Ich weiß, da aus, ey. Was das, das ist das für Next-Level-Shit, der hier stattfindet? Ähm, ja, tatsächlich ist nämlich unser Wort der Woche, das hat sie aber auch einfach abgelesen, weil das auf meinem, ich wiederhole, Handout steht, <lacht> ähm, ähm, steht unser Wort der Woche, nämlich Loyalität oder Hingabe auf japanisch Chugi Und das ist natürlich im japanischen ähm, sowieso ein relativ hoch erachtetes Gut, aber noch viel krasser bei den Yakuza. Ich meine, ihr schneidet euch keinen Finger ab, wenn ihr nicht hundertprozentig loyal seid. Teilweise gehen sogar die einzelnen Untergebenen jahrelang für ihren Boss in den Knast. Wenn das keine Hingabe und Loyalität ist, dann weiß ich auch nicht. Und ja, wie immer gibt es natürlich auch dann das Wort der Woche auf Twitter, falls ihr die Kanji wissen möchtet und eine kurze Erklärung dazu. Und ja, dann hoffen wir, dass euch zumindest der erste Teil unserer Yakuza-Zusammenfassung gefallen hat. Und ähm, in der zweiten Folge widmen wir uns dann ähm, nicht nur der Hornhaut, nicht nur der Fußpflege, sondern auch Dingen wie den Tattoos, den Fingern, die man abschneidet, dem Yakuza-Slang Yakuza in der Popkultur. Also dem ganzen immer.
0: coolen Kram. Dem
1: ganzen coolen Kram. Oh Mann, ey. Oh ey Mann, ich will aber Jahreszahlen sagen.
0: <lacht> Machen wir bestimmt auch nichts mehr. Okay. Mal.
1: Versprochen.
0: Ja. Okay.
1: <lacht>
0: so, mit diesem Versprechen. Habt schöne zwei Wochen. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.